3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear,
2: para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos iniciando esta hora la programación Onda Deportiva. 31 de octubre, hoy martes, último programa de este mes, mes de octubre, programa 1307 a lo largo del de día. Se ha cerrado el día de ayer ya la fecha número 11 de la Liga Pro, nos metemos rápidamente a la siguiente, pero antes a mitad de semana, mañana hay un partidazo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, el campeón de la Copa Suramericana, que enfrenta a Universidad Católica. Después de la derrota de Católica ante el MLE, estos puntos son de oro. Después de tener dos partidos sin jugar y momentáneamente Barcelona puntero y arriba Independiente y arriba Delfín, estos puntos para Liga son de oro. Por eso les digo que es un partidazo el que vamos a vivir mañana. Luego vamos a repasar algunos detalles de aquello porque nos vamos a meter con los resultados. Estos son los resultados de los partidos jugados entre viernes, sábado y domingo, exceptuando el encuentro técnico universitario Liga de Quito, que quedó diferido para el próximo 8 de noviembre. Los resultados son los siguientes.
0: Libertad 3, Gualaceo 0, Independiente del Valle 2, Deportivo Cuenca 0, Emelec 2, Universidad Católica 1, Delfín 4, Cumbayá 0, Aucas 4, Muchurruna 0, Orense 2, Barcelona 3, El Nacional 2, Guayaquil City 0.
2: Perfecto, ahí estaban los resultados de esta fecha número 11 Vámonos con la tabla de posiciones, la tabla de posiciones de la segunda fase que tiene a Barcelona puntero, Barcelona puntero, Barcelona vence y no convence, pero bueno, lo cierto es que está puntero al momento en el campeonato y al fondo, al fondo. Se encuentra el Gualaceo, Guayaquil City, Libertad. Bueno, mejor vamos a repasar los números de la segunda fase. Los números de la segunda etapa son los siguientes.
0: Primero Barcelona, 22 puntos más 6. Segundo Independiente del Valle, 20 puntos más 8. Tercero Delfín, 20 puntos más 7. Cuarto Liga Deportiva Universitaria con 10 partidos jugados, 18 puntos más 7. Quinto. Técnico Universitario, 17 puntos más 7. Sexto, Deportivo El Nacional, 17 puntos más 5. Séptimo, Aucas, 17 puntos más 4. Octavo, Musurruna, 16 puntos menos 1. Noveno, Universidad Católica, con 10 partidos jugados, 15 puntos más 2. Décimo, Emelec, 14 puntos más 3. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 11 puntos menos 4. Décimo segundo, Libertad, 10 puntos menos 6. Décimo tercero, Orense, 9 puntos menos 1. Décimo cuarto, Cumbayá, 9 puntos menos 7. Décimo quinto, Guayaquil City, 6 puntos menos 11. Décimo sexto, Gualaceo, 3 puntos menos 19.
2: Perfecto, ahora vamos a abrir el abanico, vamos a abrir... El espectro, esta es la tabla de posiciones del de campeonato nacional. Primera y segunda fase. Aquí está en cambio, a ver, independiente del Valle, vean ustedes. Está primero y al fondo el City. Parece el City que ha comprado todos los números y se nos va. Pero bueno, vamos a repasar a continuación. Aquí está la tabla de posiciones, la tabla de posiciones general
0: Primero, Independiente del Valle, 54 puntos más 24. Segundo, Barcelona, 48 puntos más 16. Tercero, el Nacional, 47 puntos más 12. Cuarto, Liga Deportiva Universitaria, 44 puntos más 19. Quinto, Delfín, 44 puntos más 2. Sexto, Aucas, 41 puntos más 2. Séptimo, Universidad Católica, 39 puntos menos 1. Octavo, Técnico Universitario, 35 puntos más 13. Noveno, Deportivo Cuenca, 32 puntos menos 1. Décimo, Orense, 30 puntos, menos 5. Décimo primero, Muchurruna, 29 puntos, menos 12. Décimo segundo, Emelec, 28 puntos, más 1. Décimo tercero, Cumbayá, 26 puntos, menos 10. Décimo cuarto, Libertad, 23 puntos, menos 12. Décimo quinto, Gualaseo. 21 puntos menos 25. Y decimosexto, Guayaquil City, 18 puntos menos 23.
2: Mañana hay fútbol, mañana hay fútbol, mañana juega Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Universidad Católica. Uno de los dos partidos de, diferidos que tiene el cuadro Albo. Recuerden, Liga tiene diferido este partido de mañana 1 de noviembre y la siguiente semana, el 8, se va para Ambato. ...para enfrentar a técnico universitario... ...pero vamos por parte... ...vamos con el horario oficial... ...y los árbitros... ...las autoridades designadas... ...para este partido...
0: Miércoles 1 de noviembre... ...19 horas... ...estadio Rodrigo Paz Delgado... ...en la ciudad de Quito... ...Liga Deportiva Universitaria... ...se enfrenta a Universidad Católica... ...Juez Central... ...Robert Cabrera... ...Asistente 1... Byron Romero... ...Asistente 2... ...Cristian Lescano... Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Asesor de árbitros, Carlos Vera. En el bar Mario Romero. A bar, Diego Lara. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura.
2: De seguro ese encuentro va a tener una muy buena presencia de público el día de mañana, contrastando con lo que ocurrió ayer en el Olímpico Atahualpa. Decían los cronistas, si hay 100 personas es mucho para el Nacional ante el conjunto de Guayaquil City. Si hay 100, son muchos. Y no me diga la hora, porque igual que el encuentro de mañana, el partido será a las 7. Lo que pasa es que cambian los protagonistas. Ya no es Nacional y el City, que prácticamente está descendido, sino el campeón de la suramericana, el rey de copas ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito, que recibe a Universidad Católica. Es verdad, Católica tiene solo conocidos, ya los hinchas no existen. Pero Liga sí, Liga tiene una gran cantidad de hinchas que querrán en el viejo y querido Olímpico Atahualpa ir a festejar y recibir a los campeones. Antes de ir con la próxima fecha, yo quiero invitarlos. De lunes a viernes a la programación Onda Deportiva. Aquí la invitación. La información de tu club favorito en Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la actividad de nuestros deportistas en Onda Deportiva. El panorama deportivo nacional e internacional solo en Onda Deportiva. Muy temprano en la mañana, 8 horas con 30, y al caer la tarde, de regreso a casa, desde las 18 horas, Onda Deportiva. De lunes a viernes, por Ondas Cañares. Ya lo saben, de lunes a viernes, después de las 8 horas con 30 y después de las 18 horas, todo, la, toda la información del deporte local e internacional. Ahora sí, vámonos con la fecha número 12. Así se jugará la fecha número 12, hablando de la Liga Pro. Estos son los horarios oficiales para esta nueva jornada de campeonato del
0: fútbol ecuatoriano. Viernes 3 de noviembre, 19 horas, Deportivo Cuenca recibe a Aucas. Sábado 13 horas, Gualaceo versus Delfín. A las 15 horas con 30 del sábado 4 de noviembre, Guayaquil City recibe a Emelec. Y a las 18 horas, Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Independiente del Valle. Domingo 5 de noviembre, 12 horas con 30, Muchurruna versus Técnico Universitario. 15 horas Universidad Católica versus Libertad. 18 horas Barcelona Sporting Club recibe a El Nacional. Y a las 19 horas Universidad Católica versus Libertad Fútbol Club.
2: Viva la fiesta de la Atenas del Ecuador con Ondas Cañaris. Les llevaremos el partido. Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas. Este viernes desde las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, abriendo la decimosegunda fecha de la Liga Pro 2023. Síganos por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas, fecha 12, Liga Pro, desde las 19 horas, este viernes. Ondas Cañaris, transmitiendo emociones. Vamos a hablar de la victoria del Club Sport Melegui en el Estadio Capuel ante Universidad Católica. En el papel se presentaba un partido durísimo, realidades distintas, la Católica viene haciendo un buen año deportivo, MLE todavía está intentando salir de los últimos lugares, hubo cambio de técnico y a la larga eso termina afectando al plantel, porque hasta que el técnico llegue, conozca al medio, conozca a los jugadores, en el MLE no había mayor antecedentes en el fútbol de, local de Hernán Torres. Por eso les digo, tiene que llegar, conocer el medio, conocer el plantel y demás, a diferencia de eh, Igoroca, el técnico español del de, equipo de Universidad Católica que está desde comienzos de año. Además, OCA ya ha trabajado en otras instituciones como el mismo MLE en divisiones menores. Para eso es la pretemporada, para que lleguen los jugadores eh, nacionales o extranjeros nuevos y el técnico también y hay un tiempo de adaptación y conocimiento del plantel. Reitero, MLE gana 2 por 1 a la Católica en un partido duro, difícil, apretado, gana sobre la hora. Pero lo importante es que empieza de a poco a alejarse de los últimos lugares donde está Liga, donde está el Gualaceo y Guayaquil City. A propósito, la próxima semana el City será local y recibirá al Club Sport ML. Vamos a continuación con la crónica del encuentro.
0: En una noche lluviosa por la fecha 11 de la segunda fase de Liga Pro, el equipo eléctrico pudo quedarse con los tres puntos en casa gracias al gol agónico de Alexis Zapata. Emelec enfrentó a la Universidad Católica en el Estadio Capuel y pudo reencontrarse con la victoria tras vencer los dos por uno con un tanto agónico de Alexis Zapata en la fecha once. Luego de un primer tiempo bastante trabado y complejo por la intensa lluvia que cayó en Guayaquil, los equipos se fueron al descanso igualados a cero. Ya en el complemento la intensidad aumentó, conscientes de que el empate no favorecía a ninguno y fue hasta el minuto 72 cuando Emelec pudo adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Aníbal Chalá. Sin embargo, la ventaja duraría poco para los locales ya que seis minutos después, Universidad Católica consiguió igualar el partido con un gol de Ismael Díaz. Cuando parecía que ambos se irían con la igualdad, el atacante Alexis Zapata convirtió el 2 por 1 en el tiempo añadido para permitirle a Emelec volver a sumar día 3. Con este triunfo, los eléctricos están novenos en la tabla con 14 puntos.
2: Hablamos de la tabla en segunda fase, ¿no? Eh, en segunda etapa. Oiga, el ML les decía sobre la hora, ganó el partido, realmente que el gol fue agónico, pero lo importante es, como ustedes saben, al día siguiente usted abre eh, los resultados y dice ML2, Católica 1, independientemente si jugó bien, se si jugó mal. Ahora, tanto para la parte alta como para la baja, ya no es importante jugar bien. Hay que sumar de a tres para llegar a torneos internacionales o para, para salvar categorías. Vamos con los visitantes primero. Igor Oca, el técnico español, reitero con pasado en el MLG en divisiones menores y la alineación que presentó en el estadio George Capel
0: con el 22 en el arco Anangonó con el 29 Loor con el 18 Camiseta 37 para Grillo 15 Guerra Martínez jugó con el 10 Díaz con el 28 4 Minda 7 Rodríguez 8 para Clavijo y Díaz con el número 30
2: Vamos a escuchar en rueda de prensa al profesor Igor Oca el director técnico español en el análisis que hace de este compromiso Junto a Gregory Anangono, un hombre que tiene algunos años ya actuando en primera categoría, fue el que acompañó al técnico en la rueda de prensa. Aquí los escuchamos. Chatole -ri, Chatole -ri,
4: la está aquí. La rueda de prensa post-partido de Liga Pro entre la MLA y la Universidad Católica, la bienvenida a todos. Vamos a iniciar con la rueda de preguntas. Arrancamos con Doménica de Caravana, con el profesor Oca, ¿verdad? bienvenido profesor antes que nada Gregory
5: también bienvenido un gusto Domenica. muchísimas gracias
0: Carlitos muy buenas noches
4: para usted para el profesor y también para Gregory y para todos los compañeros comunicadores
0: profesor su análisis de este compromiso eh, su perspectiva su punto de vista eh, los puntos altos del equipo, del equipo camarada los puntos bajos precisamente y cómo preparar para este compromiso Preparar el siguiente compromiso que será ante Liga de Quito. Buenas noches. Buenas
6: noches a todos y a todas. Eh, bueno, eh, la verdad que gran decepción el que se nos vayan los puntos. Ha eh, sido un partido en el que a nivel de, de transiciones lo hemos gestionado muy bien, menos lo más importante que es hacer gol. ¿no? Hemos llegado en, en varias ocasiones, ocasiones muy manifiestas, que, que nos ha faltado esa finura esa y y bueno, solo hemos podido hacer uno de, de todas las que hemos tenido. ¿no? En cambio, bueno, salvo los diez primeros minutos de, de Mele, que luego ha sido muy puntual eh, las llegadas, y bueno, en esos dos errores pues, han conseguido hacer gol, no hay más, hay que mirar hacia adelante, tenemos el miércoles un, un partido importante para nosotros, eh, para revertir la situación del último partido, y, y listo, a trabajar y, y a mirar hacia adelante.
4: Gracias,
5: profesor. Siguiente
4: pregunta, Mario Ceballos de Radio Atalaya para Gregory Arregón. Hola, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo le va, Gregory?
7: Bueno, se pierde un invicto en esta segunda etapa, 16 partidos. Hoy pierde contra el Millonario. creo que todavía existe esa esperanza de pelear esta segunda etapa? ¿Y cómo está el grupo en estos momentos, después de esta dolorosa derrota frente al enemigo
6: Muchas gracias. Buenas noches. Eh, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que preguntándome por el grupo, ahorita estamos anímicamente estamos mal, veníamos muy bien, creo que nos viene pasando lo, lo de siempre, que por ahí tenemos oportunidades y nos cuesta, nos cuesta meterla y viene un equipo como, como MLE que la estaba sufriendo con nosotros y, y, nos, y nos concreta, entonces... Vamos a trabajar en lo que es nuestro, nuestro en, lo que, en lo que nosotros mejor sabemos, que es concretar lo que hemos venido haciendo, que de visita siempre nos ha ido muy bien. Creo que por ahí en casa nos ha costado más, pero de visita siempre nos, nos ha ido bien. Y bueno, vamos a salir de esto y seguiremos peleando la etapa. ¿no?
2: Vamos con el club Sport el club es por Emelec y el técnico Hernán Torres -Olivero. vamos con la alineación estos fueron los 11 inicialistas en el George Capu.
0: con el número 12 Ortiz en el arco Caicedo con el 14 16 para Chalá León con el 27 Leguizamón con el 2 Zapata jugó con el 10 Camiseta número 11 para García Ceballos con el 21 Espinosa con el 5 17 Ayobí y Sánchez con el número 13
2: A propósito de la denominación que ustedes escuchaban, quiero contarles que el arquero Pedro Ortiz ya renovó por el ML, se finalizaba contrato este año, pero la dirigencia eh, ha renovado por cuatro años con el arquero MLC. Y está muy bien porque está teniendo un gran nivel, una gran actuación. Sabrá Dios por qué no va a la selección. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? ¿por qué no he llamado a la selección? Pero en todo caso, el Emelec necesita de un arquero de ese nivel y de esa jerarquía. Atención con lo que les digo. No solo por cada uno de los partidos que juegue el Emelec y tiene que tener un candado en el arco, como se lo conoce Ortiz sino que detrás hay un muchacho llamado Napa, que está viendo, aprendiendo, se está enriqueciendo con todo lo que le presenta y todo lo que le transmite Pedro Ortiz. Eso es importante, tener delante un referente para un jovencito como Napa. Bueno, sin más, vámonos a la rueda de prensa. Ahí estuvo Hernán Torres Olivero, obvio, el técnico, y Aníbal Leguizamona. Leguizamona, junto a... Hernán Torres Olivero, Rueda de Prensa en 2, Católica 1. Le damos eh, la cordial bienvenida al
4: profesor Torres. Felicitaciones por el triunfo también, profe, lo mismo Aníbal y Samón que también nos acompaña. La primera pregunta va dirigida a través de Javier Álava de Radio Huanca Javier, continúe. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Acá. Eh, felicitaciones por la victoria. También saludos para Aníbal. ¿Cuál considera que hoy fue la clave para llevarse los tres puntos? Y si considera que antes de, de conseguir el segundo fueron sub, eh, dominados por
6: la Católica. Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo pienso que fue un partido difícil, complejo. Sabíamos que la Católica es un gran equipo. Lleva, no sé, como 14 fallas sin perder. Es un excelente equipo, de excelente jugador, de buen pie, buen manejo. Eh, pero pienso que hoy MLE. Tuvo todo el tiempo la pelota, ¿no? Que por pues, el primer tiempo no éramos tan Tan contundentes en el último cuarto cancha de ellos, donde nosotros perdimos el primer cuarto cancha de ellos, porque siempre que quedamos filtrados y nos quitamos la parte y nos contraatacaban. Pero en la posición de la parte la tuvimos nosotros. Yo pienso que fue un partido parejo, como le digo, mi gran respeto a este gran equipo. Yo tengo que reconocer el trabajo de nuestros jugadores, siempre que nuestros jugadores fueron excelentes hoy como siempre lo estamos dando en cada juego, en cada encuentro, independientemente del resultado, hoy conseguimos, nunca bajamos la guardia, siempre buscamos el corrival, el artero salió figura. Eso quiere decir que MLE atacó constantemente y buscó la posibilidad de gol. Eh, agradecerle a Dios, como siempre lo digo, siempre lo hago, es el que nos permite estar viviendo esta distancia, y estos momentos de alegría. La honra y la hora siempre para él y a mis jugadores, ¿no? Que siempre están luchando y bregando y, y comprometidos con la causa.
4: Muchas gracias. Siguiente pregunta de ronald Pink es para Aníbal Leguizamón. Adelante, Ronald.
5: Profesor, cómo le va? Buenas noches. Saludos para usted y también para
2: para Aníbal. Eh... <risa> bueno, Bueno. Eh... Con el triunfo del Liga en la Copa Sudamericana se abre un cupo más para la Copa del próximo año. ML ha venido de menos a más. Eh, a nivel defensivo ha sido un pilar fundamental esta línea de cuatro, pero a nivel ofensivo, ¿qué crees tú que, que podría faltar para que ML pueda poco a poco
5: seguirse metiendo en esa pelea y conseguir el cupo a la Copa Sudamericana del próximo año?
4: Primero que nada, buenas noches a todos. Lo mencionaste recién sobre lo de Liga de Quito, déjame felicitarlos. creo que es un gran orgullo para, para todo el Ecuador, eh, la gran conquista de, todo, de todos los muchachos, así que primero que nada felicitarlos. Después lo que vos dijiste, creo que este, este grupo hoy demostró carácter, demostró personalidad, demostró tener la, la personalidad para tener el balón para atacar a un gran equipo. Y por ahí, como dijo el profe, no nos faltó las terminaciones, las jugadas en la jugada en el tramo final, y ahí a raíz de ello, eso, ellos lograron tener contragolpes, ¿no? Pero creo que el equipo ha hecho un, un gran trabajo, falta por ahí afinar detalles, como todos, todos los partidos por ahí venimos de, de menos a más, y creo que es algo que, que tenemos que trabajar, pero creo que el equipo lo ha, lo ha hecho muy bien. Siguiente y última pregunta es Mario Mendoza de KCH para el profesor Hernán Torres. Adelante, Mario. Bien, eh, gracias, eh, Carlos. Eh, buenas noches para todos. Eh, profe, ¿cómo le va? Buenas noches. También para mí. buenas noches, profe. Eh, son dos consultas, si me permite. La primera, eh, hoy eh, las variantes. Eh, siempre usted le hemos eh, consultado sobre el tema de los cambios eh, y Usted muy bien ha, ha sabido responder que a veces salen y a veces no salen. Hoy, ¿cuál es el análisis de los cambios? Más que nada, luego del empate 1-1 de Católica. Y la otra cortita, eh, ¿cuál es eh, la situación actual, tanto de Michael Carcelén y, y de Miller Bolaños, que hoy no estuvieron en la convocatoria? Profe, gracias.
6: Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial. Yo siempre digo que lo que ha pasado es una lotería. Uno como técnico siempre hace cambios con intención de cambiar y de mejorar lo que uno está mirando en el juego. A veces salen, a veces no salen los cambios. A mí me parece que todo lo que pensamos fue bien ejecutado por los que entraron, ¿no? Eh, necesitamos ganar en un partido, como decimos nosotros en el juego, de seis puntos. Y necesitamos ir y arriesgar y poder conseguir el resultado. hay que entraron bien, conectados con la lectura de juego importante que necesitamos en ese momento, atacar las bandas, atacar la parte interna, la salida de los dos laterales, la la combinación entre, entre Chalá y, y Carabalí, luego pusimos a Carly por la derecha y metimos al Lastre y cambiamos a Sosa al sector del, del sector izquierdo. Movimos bastante el equipo y por fortuna, gracias a Dios, hoy salieron las cosas en ese aspecto. Lo de Mire creo que tiene con la administración un estudio físico hay que esperar otra semana que pasa. Ah, no, él también está con ese tema, está con la Junta Directiva mirando su situación.
2: Y vamos a continuar con el Emelec. Antes de ir a la pausa, vamos con esta noticia de carácter futbolístico administrativo que tiene que ver con la demanda que interpuso el jugador africano Las Bangoura. Vamos a escucharla.
0: Por la mañana del lunes 30 de octubre se dio a conocer que Emelec perdió una nueva demanda, ahora ante el jugador Van Bangoura. El jugador africano, que fue parte de las filas azules en la temporada 2020 y 2021, apenas jugó 383 minutos en el campo, siendo un refuerzo considerado fracaso entre hinchas y prensa especializada. La Cámara de Resolución y Disputas de la FIFA falló a favor de Van Gogh hacia el mlEC por sueldos impagos, lo que significaría un monto de 27 mil dólares que los eléctricos deberán pagar lo más rápido posible para evitar sanciones. El periodo dispuesto por la FIFA para efectivizar el pago es de hasta 15 días a partir del 30 de octubre. Cabe recordar que Emelec no vive su mejor momento financiero, por lo que deberá afrontar este problema con sus limitantes. Van llegó en la directiva de Nacid Neme bajo pedido del entrenador de aquel entonces, Ismael Rescalvo.
2: Perfecto, y con este pago que tiene que hacer el Emelec sí o sí, bueno, eran inicialmente ciento y pico de miles, quedaron en 27, igual Emelec sale ganando. Con esta noticia, les decía, nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a hacer una revisión al deporte internacional, el tema Balón de Oro y otros más relacionados al ámbito deportivo mundial. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
7: deportiva llegó el momento de un repaso del deporte
2: internacional iniciando el deporte internacional vamos con el tema balón de oro octavo balón de oro para leonel messi no sé si estamos frente al mejor jugador en la historia del fútbol mundial pero son ya ocho balones de oro aquí la noticia
0: Lionel Messi recibió su octavo balón de oro tras ser la figura de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde quedó campeón. El astro argentino recibió el premio de manos del inglés David Beckham, propietario de su actual club, el jugador nacido en Rosario hace 36 años. Completa con este nuevo trofeo un impresionante palmarés al que ningún otro futbolista se acerca. Cuando el ocaso de su carrera parece inminente, ha sabido sacar el máximo partido a su último gran servicio, el Mundial de 2022 que le ha propulsado a un nuevo Balón de Oro. Es sin duda la última muesca de un currículum que impresiona y que ha colocado tan alto el listón que parece tallado para la posteridad. Messi gana este Balón de Oro dos años después del último, el primero que no levantaba con la camiseta del Barcelona y el primero que respondía a sus gestas con la selección, ya que entonces fue gracias al triunfo de Argentina en la Copa América. Ahora... Fiel a su reputación de futbolista global, se convierte en el primer jugador que gana el premio sin competir en Europa, después de que a principios de temporada se alejara del principal foco futbolístico para recalar en el Inter de Miami. Aitana Bonmatí es el Balón de Oro Femenino 2023 en una temporada inolvidable. El Teatro de Dutelet de París fue el escenario para que se escriba la historia. Finalmente, los máximos candidatos a quedarse con los premios lo hicieron y de esa manera coronaron una campaña en donde lo ganaron absolutamente todos. Ambos campeones del mundo, Messi con Argentina en el Mundial Qatar 2022 y Aitana con España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el 2023, se llevaron sus correspondientes trofeos como él y la mejor futbolista del mundo. Los otros premios fueron para Jude Bellingham, Copa al mejor futbolista sub-21, Emiliano Martínez, Yashin al mejor portero, Erling Haaland, Müller, al mejor delantero. Vinicius, Sócrates, por su lucha contra el racismo y por la ayuda comunitaria. En clubes, los mejores de la temporada fueron el Manchester City en el fútbol masculino y el Barcelona en el femenino. En total de premios que se entregaron en París, Balón de Oro masculino, jugador del año, Lionel Messi, PSG, Inter Miami. Balón de Oro femenino, jugadora del año, Aitana Bonmatí Barcelona. Trofeo Copa, Mejor Jugador Sub-21 Masculino, Jude Bellingham, Borussia Dortmund, Real Madrid. Trofeo Yashim, Mejor Portero Masculino, Emiliano Martínez, Aston Villa. Trofeo Gerd Müller, Mejor Delantero, Erling Haaland, Manchester City. Trofeo Premio Sócrates, Reconoce los Actos Solidarios, Vinicius, Real Madrid. Club del Año Masculino, Manchester City. Club del Año Femenino, Barcelona.
2: Y continuando con el bloque internacional, vámonos a la sanción que le ha impuesto la FIFA a Luis Rubiales. Recuerden que él era presidente de la Real Federación Española de Fútbol y hubo un incidente todavía no muy claro en esa final del fútbol femenino. No solo que le dio un beso sin consentimiento a una deportista, sino que se habría cogido los genitales en el palco y eso desató una serie de críticas. Él estaba suspendido tres meses hasta que se concluya con la investigación. ¿no? La investigación concluyó y la FIFA le ha sancionado por tres años de toda actividad, tanto local como internacionalmente, como dirigente. Vamos con el desarrollo de la nota.
0: La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha suspendido durante tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional, al considerar que actuó infringiendo el artículo 13 de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española, Española de fútbol para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así se refiere FIFA a los hechos ocurridos durante la final del Mundial Femenino, disputada el 20 de agosto del 2023, por los que Rubiales ya fue suspendido por el organismo y suspendió con carácter provisional durante un periodo inicial de 90 días. El exmandatario español se tomó los genitales en el palco y posteriormente, durante la entrega de medallas, besó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en el podio. El expresidente de la Real Federación Española, española de fútbol, al día siguiente de dicha suspensión provisional, se negó en rotundo a dimitir durante la asamblea del organismo federativo. Y reiteró que el beso fue consentido, lo que fue negado por la futbolista que actualmente milita en el Pachuca mexicano, y lo que provocó que las jugadoras españolas renunciasen en bloque a jugar en la selección si continúan los actuales dirigentes, así como gran parte del equipo técnico del organigrama femenino, salvo Jorge Vilda, por entonces técnico del conjunto campeón mundial, quien no obstante, al igual que el seleccionador masculino Luis de la Fuente, lamentó el comportamiento impropio del dirigente Rubiales. Finalmente, el 6 de septiembre, Jenny Hermoso denunció a Rubiales ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el beso recibido en la boca y esta se querelló contra el expresidente, quien anunció definitivamente su dimisión cuatro días después en un comunicado. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado este día lunes quien en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA dispone de 10 días para solicitar la decisión fundamentada. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA, afirmó el organismo. La FIFA reitera su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas y de velar porque se respeten las normas básicas de la conducta cívica, concluyó el comunicado del organismo rector del fútbol mundial.
2: ¡Viva la fiesta de la Atenas del Ecuador con Ondas Cañaris! Les llevaremos el partido Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas. Este viernes desde las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Abriendo la decimosegunda fecha de la Liga Pro 2023 Síganos por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas Fecha 12 Liga Pro desde las 19 horas este viernes Ondas Cañaris, transmitiendo emociones. Y también internacionalmente vamos a escuchar la opinión que tienen distintos comentaristas y analistas, no ecuatorianos porque nosotros tenemos el corazón con nuestros equipos, no, 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 esto es a nivel internacional, cómo nos ven, cómo opinan del título alcanzado por Liga Deportiva Universitaria de Quito el fin de semana. Muchos dicen que el título es de Liga, Liga de Quito, pero Liga juega en el fútbol ecuatoriano y hay que destacar aquello. Es el fútbol ecuatoriano el que gana porque trasciende el nombre de nuestro país y no sé si de nuestro torneo, porque nuestro torneo no es, no es bueno, pero sí de lo que ha hecho Liga de Quito con Luis Subeldía y una dirigencia muy responsable que posee. Aquí está, este es el comentario internacional, lo que se dice del fútbol ecuatoriano y particularmente de Liga de Quito.
1: Ezequiel Piovi y ahora sí. Si no lo hace Fortaleza Liga Deportiva Universitaria de Quito es campeón.
7: Y esta es la importancia de patear primero para esto, para que el último penal tenga toda el, la presión, todo el peso.
1: va Manuel Abrites se para recto a la pelota Abrites. En el arco Domínguez tiene que convertir para seguir Fortaleza. Domínguez y Ataje, campeón. Pablite, tiró Domínguez, Liga Campeón. Liga Campeón de la Copa Sudamericana. se hace grande cuando llegan estos momentos de muestra de que está hecho con un arquero experimentado con un verdadero atajador de penales durante toda la copa lo lleva nuevamente a la gloria Liga obtiene la Compebol Sudamericana y aquí en Maldonado el festejo es para el equipo Albo Liga de Quito, campeón otra
7: vez. Estuvo perdiendo casi siempre ¿eh? en el partido, en la tanda de penales, pero fue posible por Domínguez, una gran figura, ya con Ñublense, con San Pablo y repitió hoy.
4: La gente llora, no lo puede creer. ¡Piovi! ¡Va Piovi! ¡Va Piovi! Gol gol, está, gol, Liga, vamos, gol, vamos. ¡Gol! 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 Ya, ahora ¡Gol! 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 Vamos, vamos Y ahora la responsabilidad. Ay. Porque está arriba liga Domínguez es de Fortaleza y Domínguez. Vamos, Domínguez. Vamos, lo arenga, Piovi, lo abraza. Parece su la peluche. Diferencia. Parece su llavero. No le llega ni a la tetilla.
1: Va a venir el penal de Fortaleza. Vamos, carajo. Vamos, Domínguez. ¿ah? Vamos, Domínguez.
4: Vamos, vamos. Y si lo acá. tapas. Hay que entrevistar al técnico de Ecuador que lo ponga a titular, hermano, sí, ya, hermano, en la selección. Vez. Ya, no, tiene que estar. ¿Quién va? Penalero, totalmente. Va Fortaleza, <risa> lo tapa Domínguez, campeón Liga, lo tapa lo falla, <risa> va <risa> Brites, ah,
1: le tengo un hambre uh, este Brites, Brites que el, lo agarró todo, todo el perro. partido a Paolo. ¿eh? Sí, va, la falla, la falla. Vamos,
3: vamos, la falla, la falla. Vamos, Domínguez, falla. va, Hermano. ¡Ah! Campeón Liga, Campeón Liga Campeón Paolo Guerrero
0: Campeón
3: Liga, carajo. ¡No estamos calado, Gabriel! Vamos, carajo, campeón Liga. Vamos, lo llora, lo llora, todo lo abraza. Todo lo abraza, no Paolo. Campeón Liga. Campeón Liga. No lo viene bien, no. Grande liga, grande domingo.
1: Vamos, ¿Qué vamos, domingo. ¿Y dónde están?
3: Buen día, Gabarini, toda la banca quiere salir gritando campeón, pero hay que aguantar, aguanta corazón, aguanta Piovi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Liga! Piovi, por interno, palo derecho, tan pegado a la valla lateral. El, el arquero al izquierdo. 5 de 4 ligas, 3 fortaleza.
4: Oiga, duende. No cómo lo dejó fuera de los cinco a Piovi, el
3: señor, eh, sube el algo increíble, oiga por favor, no, mire usted lo dejó para el uno a uno gol de Piovi, vamos Domínguez este es tu día bueno, el último, si lo ataca el flaco, se acaba esto ¿eh? es el 19, para pegarle es el del problema con Paulo Guerrero, Brite a ver Domínguez, uno más y no jodemos más a ver Domínguez, vaya flaco viene Brite Come Aires. otra vez Ecuador conocido en todo el mundo, otra vez Ecuador hace historia, otra vez derrama lágrimas Quito, otra vez Quito, si sí, va Qué por ti país sufrido, por tanto sufrimiento su Ecuador, un bálsamo te entrega Liga de Quito, se acordó Dios de la carita, sí, se acordó Dios de su carita, y le da una copa más a la carita de Dios, Liga de <risa>
5: sino lo que ha tapado ha sido en buena vida Emanuel Brites. Brites. Emanuel Brites para
7: volver a nivelar las cosas. Brites. Le va a pegar Brites. Agarra carrerita. Le pegó. ¡Trapo el arquero!
5: Notable, Alexander. Trapo
7: el arquero, Alexander Domínguez. Señoras y señores, la Liga Deportiva Universitaria de Quito es campeona de la Copa Sudamericana 2023. La mitad de la gloria se va a la capital ecuatoriana. La Liga de Quito, campeona de la Sudamericana. Señoras y señores, partidazo el que vivimos hoy día en Palco Popular, el triunfo que nos une. Lo anotamos para que quede en el libro gordo de Palco Popular. Claro. Cuatro, el 4-3 de Emanuel Brites. Señoras y señores. Hay una cosa muy cierta, la copa se mira y no se toca. Que alguien le diga eso a los jugadores de Fortaleza, ah, ya, ya, ya. que tuvieron la genial idea de tocarla antes de que empezara el compromiso. Mira, en el fútbol dicen que la justicia no existe, pero la, las, las máximas son tan viejas. Como que Estudiantes ganó una Copa Libertadores pinchando a los jugadores con el... Pegar
3: finalmente Piovi, proceda dice, corta carrera Piovi, gol, ¡Gol de Liga de Quito, Matchpoint otra vez para los ecuatorianos. Ahora sí, Matchpoint para los ecuatorianos, ahora sí, toda la responsabilidad en el
4: arquero de Liga de Quito, pero también toda la responsabilidad, lo que pesa esa pelota en el hombre de fortaleza.
7: Decide Chagu los problemas de humedad de Marvex. tienen las mejores precios de temperaturas azucaradas. Arroyo de 30 kilogramos a 1490 pesos IVA incluido. Entrega al menos de 48 horas. Teléfono al 215-0481 por WhatsApp. 094-286903 Marvex.
3: Ahora, señores, es Brites, que se para. Frontal al arco que defiende Domínguez. El suspenso, la intriga, la emoción. Veremos qué pasa. Ese Brites que quiere seguir vivo. Brites o Domínguez Brites. Domínguez, viva, Domínguez, ¡Domínguez! 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 Liga, Liga de Cristo, campeón de la Copa Sudamericana, domingo otra vez, se cae al piso el ex guardameta de Cerro Largo, no lo puede creer Liga de Quito campeón de la Copa Sudamericana un final infartante en un partido muy parejo que analizará breve Cardones en un partido emocionante que se jugó como una final y Liga de Quito que parece a muerto una vez que parece a muerto dos que parece a muerto tres que en el partido lo clavó Fortaleza y parece que no tenía reacciones que en los penales lo erró Guerrero y se vino bajo el que parecía que no roba posteriormente Alvarado y Parecía que era directamente la Copa, se iba directamente a Brasil. Y Liga de Quito se recuperó.
2: Primero por el Suberay. segundo por Domínguez. Y vámonos al otro lado. Vámonos con la prensa brasileña. Este es un portal peruano que nos da a conocer cómo la prensa brasileña no es que minimiza, sino que desconoce lo que ha logrado Liga Deportiva Universitaria de Quito, el título de campeón de la Suramericana en la cancha. En la cancha fueron más efectivos a lo largo del de torneo. Llegaron a una final. Fortaleza también, pero no tuvo la fortaleza a la hora de definir. Allá estuvo Domínguez, ellos no tienen un Domínguez. Y los periodistas brasileños dicen que les ganó nadie. Bueno, ese nadie tiene el quinto título dentro del trofeo de Confederación Suramericana, Recopa, Libertadores y dos suramericanas. Vamos con este despacho. LDU, de Quito
4: se impuso 4-3 a Fortaleza en la definición de penales, luego de quedar igualados a uno en el tiempo reglamentario y suplementario, y se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2023. De esta manera, Paolo Guerrero sumó su cuarto título internacional a lo largo de su carrera deportiva. La alegría embarga los corazones de los hinchas de Liga de Quito y del pueblo ecuatoriano. Una vez más están en lo más alto del fútbol continental tras alzarse con la Copa Sudamericana. En un duro encuentro ante Fortaleza, en donde iniciaron perdiendo la tanda de penales definió al campeón la prensa de Brasil, de Radio La Zona, ellos estaban narrando el partido y se molestan en vivo, se molestan por perder con Ecuador, con Liga de Quito y dicen que un equipo sin historia les gana, escuchemos
6: No, no, ah, no,
2: un um time sin historia, ¿Quién venceu a Liga Quito eso es por confiar en gente. teníamos todo para vencer Ainda não assimilei
6: isso, é que um time sem história, um time que não existe, hoje nos venceram e são campeões sul-americanos. Parece um sonho ou uma piada mal contada.
4: Liga de Quito alcanzó la Copa Libertadores en 2008 La Copa Sudamericana en 2009 y 2023 Además de la Recopa en 2009 y 2010 Los primeros cuatro títulos con el histórico Edgardo Bausa Y ahora con Luis Subeldía El equipo que le sigue es Independiente del Valle Y después Barcelona SC
2: Dejemos a los amargados Estos brasileños son amargados Estos, estos son amargados Vámonos ahora con, con Chile Prensa chilena La alegría de los chilenos Así como escuchaban a los peruanos que dicen, bueno, ellos también están contentos por Paolo Guerrero, los chilenos también por Ricardo Ade. Ricardo Ade jugó en un equipo del interior antes de llegar a Muchurruna, después a Aucas y ahora en Liga. Miren la vuelta que dio, como dice el periodista, Ade hasta llegar a ser campeón. Primero fue campeón del Ecuador con Aucas, después ahora campeón de Sudamérica, hablando de eh, Conmebol a través de la Copa Sudamericana. Aquí está Prensa Chilena. La le pegó, ¡trato el arquero!
3: No, no, Alexander. el
7: arquero Alexander Domínguez! Señoras y señores, la Liga Deportiva Universitaria de Quito es campeona de la Copa Sudamericana 2023. La mitad de la gloria se va a la capital ecuatoriana. La Liga de Quito, campeona de la Sudamericana. Señoras y señores, partidazo el que vivimos hoy día en Palco Popular, el triunfo que nos une lo anotamos para que quede en el libro gordo de Palco Popular claro Cuatro, el 4, el 4-3 de Emanuel Brites señoras y señores hay una cosa muy cierta la Copa se mira y no se toca que alguien le diga eso a los jugadores de Fortaleza ah, ya, ya. que tuvieron la genial idea de tocarla antes de que empezara el compromiso mira, en el fútbol dicen que la justicia no existe, pero la, las, las máximas son tan viejas como que Estudiantes ganó una Copa Libertadores pinchando a los jugadores con alfileres <risa> señoras y señores y ¿sabe qué? me alegro por Ricardo Ade. Se sí. alegro por Ricardo Ade, Un jugador que dio la vuelta larga Y ahora se consolidó como uno de los buenos defensores De esta liga de Quito Lo ganó en muy buena liga el cuadro quiteño Los jugadores todavía no se la creen Celebran todos eh, la, Las lágrimas caen en los celulares recordando Este momentazo para la historia Del cuadro de la U quiteña Y también Fue el día que Leyó bien el compromiso Hizo los cambios justos no se mareó haciendo sustituciones tampoco, ¿eh? No, no, yo le cuento tres. Hizo tres cambios en todo el partido. Aguantó al equipo con, con, con todo y se queda con un triunfazo de esos que no... que estaba poco... Eh, que, que estaba poco pensado. Ahora, un detalle importante. Eh, Paolo Guerrero se corona campeón. Sí, pero... Eh, lo de hoy día fue desastroso de parte del Internacional Peruano poco, sí, pero... poco y nada, pero bueno eso ya es materia para los sí.
6: compañeros de, de las
7: emisoras quiteñas eh, insisto, las tandas de penales son muy entretenidas cuando no te involucran a ti y el partido valió cada segundo tuvo momentos flojitos tuvo momentos flojitos, nada que decir pero un muy buen campeonato de la Liga de Quito lo corona con esta victoria en el estadio Domingo Bugueño Miguel en penales, 4 para la Liga, 3 para Fortaleza. Todavía no se lo cree Alexander Domínguez, el héroe. Porque, digámoslo, es el héroe de esta tanda de penales. Tapó, dos, tapó tres lanzamientos el golero de la, de la Liga de Quito, Diego. Sí. En un compromiso sensacionalmente jugado por parte
5: del golero del cuadro Quiteni. Y aquí la figura clara de este compromiso, Alexander Domínguez, que estuvo atento, que tapó tres penales, tapó tres penales, nada más y nada menos. En la figura de este compromiso, el seleccionado ecuatoriano que le otorga a la Liga su segundo título de Copa Sudamericana. Y podríamos decir, a esta altura es el más grande del Ecuador, ahí no pueden decir los hinchas de, de, de la Liga. Nos puede hacer los comentarios Ahí Miguel Gutiérrez Si nos puede ayudar con La imagen No, 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 quedemos ahí, quedemos ahí, quedemos ahí no, no dije nada eh, no. Alexander Domínguez, ahí Carmen Ortiz nos dice Las manos del Ecuador, claramente Las manos del Ecuador y campeón invicto También, y podemos sí Podemos analizar lo que hizo O lo que no hizo Pablo Guerrero en esta final Pero él fue clave Para que este equipo esté La, la, la copa es de Domínguez la copa de Alexander Domínguez claramente, pero sin Pablo Guerrero yo concuerdo con los hinchas que están diciendo sin Pablo Guerrero el equipo no estaría aquí le ganó a un Fortaleza que comenzó ganando este partido con el gol de Juan Martín Lucero después llevó esta genialidad este zurdazo de 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 Lisandro Alzugaray
2: y después de este recorrido internacional vamos a cerrar nosotros la programación a esta hora de la noche invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, porque ya está lista Isis Bonilla con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional en el resumen de noticias, actualidad, tercera emisión. ¡Lo vamos! Nos vamos es todo. Un abrazo. Nos reencontramos en Deportes, en cualquier momento. Hasta entonces. Si